0: 新里ひろと石塚隆一
1: の心理先生術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします
0: 。ますえー、今回のテーマは、出生図のロックハウスですね。はい。えー、ロックハウスというと、まあ、定義としては、奉仕という概念、仕事、うん、日々の習慣、そして健康管理とか、そういうような言葉を使うことが多いんですけれども、はい、えーえー、実はちょっと、あの、古典、関係の勉強とかをしていると、出てくるのは、召使い、もしくはもうちょっと遡ると奴隷っていうニュアンスがロックハウスを通じて考えてたみたいで、だから、えー、飯使いを表すハウス、または奴隷を表すハウス。これは多分、出生図を作ってもらっている人が貴族とか奴隷の持ち主であるっていうところからかもしれませんけれども、うん、ただ、やっぱり出生図が誰のものでもあるっていうことを考えると、では、誰かに使える経験。または、それこそ奴隷のような、あの、経験、誰かに使えなければいけない経験とか、なんか、召使いとして使える経験、または召使いのように使えなければいけない経験とか、なんかそういうような、えー、いわゆる上下関係っていうニュアンスがかなり良いんじゃないかなって思うんですが。うん、そう
1: ですね。だから、なんか、この、ロカウス、古典のあれで見ると結構自分に対してこう奉仕してくれるような人々物事みたいなところの意識があるような感じもあるんですけどね。でも、あの、現代では結構自分自身が放仕して動くっていう部分よく考慮されてますよ
0: ね。やっぱり中流階級がとても増えたっていうことから、先生術もやっぱり中流階級化しているっていう意味で、だから私たち自身が人に使える立場であるっていうことがほとんど当たり前になってしまっていますよ
1: ね。そうですね。うん、はい。まあ人生いろんな側面がありますからね、そのいろんな側面の中にそういう部分があるっていう風な捉え方をしていっても良いのかもしれないですよね
0: 。時には上に立ち、時には、えーね、人の下に着くとかね、そういう感じっていうのは、やっぱり社会構造に組み込まれていく上で必ず経験することですよね
1: 。はい。だから、なかなか、あの、まあ、感情的には難しい部分もあるかもしれないけど、えー、とっても重要なハウス、人生の領域ですよね
0: 。ねそれで、ティル先生は、このハウスをしてよく仕事の環境の中における人間関係。仕事の上での環境とか仕事の上での協力関係っていう言葉でロックハウスを表現されることが多いんですけれども、はい。これはとても実用的なって思うんですが、あの、でももうちょっとこの奴隷、飯使いっていう概念から考えてみると、心理的にはこれは、エゴにとってはものすごく厳しいポジションですよね。誰かに使えなければいけないっていう、このニュアンスが。で、はい、だからそれをうまくエゴが消化できなくって、それをうまくエゴが受け入れられなかったら、<笑>多分それが仕事の上でのストレスや緊張に通じて、で、帰って、だから、仕事が長続きしないとか仕事に行きたくないとかそういうのももしかしたらそうエゴがこのロックハウスの中で順応できないとかってそういう感じのストレスから来る極度な反応なのかなっていうのも考
1: えたりしました。そうですね。あの、このハウスっていうのは、まあ、順々にこう進んでいって、前のハウスのテーマをこう、次のハウスはこう、まあ、ひっくり返していくっていうか、その反対側の方にこう、触れていくみたいな成長のね、こう、流れみたいなのはあると思うんですが、そうすると前のハウスが5ハウスになるので、なんか、ゴハウス自体がね、そのエゴをしっかり表現してみるみたいなところのハウスですよね。だから、その反動っていうかね、それをこう反省するっていうような、行き過ぎを反省するみたいなニュアンスもあるから、その反省しすぎると今度エゴをね、こう、抑えて、抑え過ぎてしまうかもしれないですよね。
0: このバランスっていうのが結構難しいような気もしますけれどもね。なんとなく、この木星と土星のバランスっていうのを考えさせられると思うんですけれども、だから木星がこうエゴを拡張させるのに対して、土星がエゴをちょっとこう小さくするっていうか。で、やっぱり生きていく上で褒められたり注意されたりっていうのは必ずあることだから、そのバランスをうまく取れてこそ、大人として成熟が可能になる。っていうことだと思うんですけど、どっちか一つだけが強すぎると、やはりいろいろ問題が起こりますよね
1: 。はい。バランスを取るっていうのはとっても重要ですよね。うん
0: 、よくこれが逆方向に行くと、だからエゴが強すぎて、ロックハウスの経験っていうふうになると、今度は人の上に立った時に力をうまく使えないっていうか、だから、下の立場にいる人たちに対してうまく接することができなくなる。そうなると、例えば今本当に世界的に取り上げられているのが、いわゆるセクハラ問題とか、あとはパワハラ問題とかってありますよね、うんうん。
1: はい。やっぱり
0: これも上下関係っていう上で、うん、緊張の表し方として、やはりその上の立場にいるんだけれども、それをうまく表現できない。
1: うん。だから、その上下関係っていうのは、結局、その上下含めたこの組織の、組織をうまく動かしていくっていうテーマがあるかもしれないけど、その組織っていう視点が抜けてしまうと、あの、その役割分担の、その、ニュアンスっていうのかな、重要性とか、そういうところが、見えなくなってしまって。そうそう。そ
0: の、なんか制限がほとんどなくなってしまうっていうか、それこそだから奴隷や召使いを扱うように、えー、下の立場の人たちに当たってしまうとか、これはなんかちょっと最近古典のことを考えて勉強してて思ったんですけれども、地平線の上にあるものは目に見、制限されるものである。しかし地平線の下にあるものは目に見えない。すなわち無制限の事柄であるっていう、そういう感じのニュアンスのことをロバート・ハンドがお話ししてたんですけど、面そうそうそう、すごい面白いと思うんですけど、この場合は6ハウスと7ハウスの違いっていうのが結構こう、現れてるんじゃないかなって思うんですよ。なんでかっていうと、7ハウスっていうのは、いわゆるフェアな関係っていうのが必要だと思うんですよ。で、っていうことは、お互いの領域や、お互いの、ね、ここまでは大丈夫で、これ以上の一線は超えないとか、そういうものがしっかりしている。きっちりしているっていう、そういう制限がはっきり見える関係っていうことでもあるんじゃないかと思うんです。それは、例えば、まあ、あの、良好な、ね、結婚関係だったら、そういう感じが少なからず必要だと思いますし、ビジネスとかのパートナーシップにおいてもやはりそれは必要なものだと思うんですけれども、それが今度は、ロックハウス、っていう、上下関係っていうことになると、外からは全くわからないんだけれども、ちょっとその建物の中で、ものすごいことが起こっていても、実際にものすごいことが起こっていたんですよね。こう、今社会問題になっているような。
1: はい、問題になってるっていうこと
0: は。ね、教会の中でも起こっているし、大きな会社の中でも起こっているし、だから、ものすごいことが起こっているんだけど、目に見えなかったんですよね。だから、無制限の環境の中で、ね、本当にひどいことが起こっていた。20世紀、21世紀とは思えないようなことが起こっていたっていう、
1: そういうことなんでしょうね。うん、はい。なんか、深いですよね。うんあのー、この、ロックハウスでいうと、まあ、そういう上下関係とかね、仕事の上でのこう関係っていうところもありますが、あと、日常の繰り返しっていうのかなその、自分のあり方をこう、続けていく、まあ、儀式っていうかね、メンテナンス。そういう側面っていうのも、こう、ロックハウスには関係しますよね。
0: うん。習慣って言いますけど、やっぱりそのメンテナンスっていう言葉は、健康のメンテナンスとかっていうのとも関わってくるような気がしますね。
1: はい。健康っていうテーマも重要ですよね。この、ハウスっていうのを、こう、種類別にしたときに、一つの視点では、アンギュラーハウス、サクシデントハウス、ケーデントハウス。そのロックハウスはケーデントハウスになるんですけどね。その、ケーデントハウスっていうのは、まあ一つね、ある意味で、その、全体と混ざり合うような動きみたいなものが、こう、一つね、関係するかもしれないな。な
0: ,なるほど、なるほど。はい、全体っていうのは、これはつまり、周りの周囲の環境と一緒にっていう、そういうニュアンスになりそうですが。は
1: い、そうですね,ね、えー。まあ、いろんな次元でっていうことだと思うんですけどね。うん、あの、これは、サインで考えると、えー、活動不動柔軟の、柔軟のサインに関わるそうですね。だから、柔軟のサインっていうのは、まあ、ある意味、その状況に合わせて、テーマに合わせてこう変化していく。それは、いろんな物事の間に浸透していって、こう、全体の潤滑剤になっていくみたいな、そういう特徴があるかもしれないですよね。そういう視点で、ロックハウスをこう考えてみても興味深いですよね。
0: うん、そうですね。やはりサンハウスが、えー、周囲の人たちや兄弟とかご近所さんとかそういう人たちとのつながり、キューハウスはもうちょっと大きな、だけどやっぱり他の世界に存在するいろいろな哲学とかによる、まあ関係性っていうかね、自分が変わって、それをまた他の人たちにも伝えていく。12ハウスは、やっぱりこの社会のシス、社会そのもののシステムっていう場合もあれば、やっぱりちょっとこういう社会構造みたいなものに自らこう飛び込んでいくっていう、そういう意味もあるのかもしれませんが。だからそれと少なからず、やっぱりこの6ハウスっていうのが、すべてと、他のすべてと、関係性を持つっていう、そういう考え方も結構わかるような気がします
1: ね。そうですね。その関係性を持った、その意識の中で、こう、適応をしていくっていうのかな、その、対応をしていくみたいなところが、これは、あの、ある意味で、その、知性の適応とかね、知恵とか知性の適応、応用みたいなところが背後にあるね、大きなテーマかもしれないですよね。このバランスをとって全体をこう維持していくみたいなところが、そのケイデントハウス全体のテーマとしてあって、そのまあエレメントで対応すれば、こっちのエレメントに対応するね、ロクハウスは、うん、そういうことの中での実務的な部分っていうかね、形になるってか、形になっているものに対応する部分みたいなところかもしれないですけどね。
0: この召使いとか奴隷っていうニュアンスと少しつながっているなって思うのは面倒を見るっていう概念だと思うんですけが、はいうんえー、例えば小さな動物、っていわゆるペットですよね、ペットがこのハウスによって象徴されているって考えると思うんですけれども、えーはい、やっぱり面倒を見てあげなければいけない存在っていうことですよね
1: そうですね。うん
0: 、で、で、逆に結構猫好きな人とかはわかると思うんですけれども、猫を飼っていると逆に誰が飼い主なのかわからない。誰が主なのかわからないっていう、そういう表現がああ結構あ,のあるんですけれどもあの、特に西洋では。つまり、猫は人間が、えー、あの自分に仕えているようなそういう態度じゃないかっていう、そういうのが結構よく冗談になったりすると思うんですけど、えーあの<笑>まあ、そういうニュアンスもあったりして、で、先ほどの健康、体のメンテナンスっていう面にも、やっぱりこれは自分の体は一生付き合っていくものだから、やっぱり面倒を見てあげなければいけない存在。つまり体も一つの対象として考えると、このハウスにその体の健康のメンテナンスとかそういうニュアンスが入ってくるのもなかなかわかるような気がしますねっていう、そういう感じのことようなことがあります。そ
1: うですね。あの、まあ、古い時代は、その、家畜っていうかね、うん、あの、その、ペットよりも前になんか、家畜って、その、人間のためにこう、奉仕をするような動物みたいなね。なるほどね。えーそういう意味っていうかね、あの、そういう部分もこうあったかもしれないですけどね。でも、奉仕してもらうには、それなりの世話をしておく必要はもちろんあるわけです
0: で。でも多分その方が古典的なニュースとしては正しいんでしょうね。だからニワトリとかね、ねあのあの小さい動物が自分たちのために、に、やされている、うん。やっぱり奴隷的な位置づけの動物との関係ってありますよね
1: 。そうですよね。うん、なんかそんなところからこう始まってるような気もしますね。なるほど、なるほど、はい。あと
0: 、で、この、奉子、上下関係っていうのが、だんだん進化していくと、はい、今度はもうちょっとニュアンスが違ってきて、えー、例えば、メンターとか先輩後輩との関係っていうのがあると思うんですけれども、まあこれも美しいものばかりとは限らないんですけれども、でも、あのね、やっぱりプロフェッショナルとしての技術の向上とか、あの心理的な成長っていうのにつながっていくるのは少なからずやっぱり良いメンターに巡り合うこと、良い先輩に巡り合って勉強することっていうのはあると思うんですよ。だからそういうのもロックハウスに入れていいんじゃないかっていうのが、確かスティーブン・フォレストとかお話しする話題だと思うんです
1: がはいあのまあサインに対応すると乙女のサインですけどその乙女の意味の中に先生みたいなのもありますよねなるほどちょうどここで言うメンターみたいなのにもとっても通じるような気もするんですけど
0: ねだからそういう感じになってくると今度は今度は心理的にも、ただ単に、こう、なんか、使えているんじゃなくて、今度は逆に、そういう立場じゃなくても、やっぱり、これは、あ、この人から、あの、重要なことを学んでいるんだ、やっぱり学ぶべきものがあるんだっていう、つまり、謙虚さっていう、あの、心理的な、あの性質っていうのがまた発達していくん
1: じゃないかと考えているんですが。ああ、素晴らしいですね。あの、まあ、ちょうどゴハウスのこのエゴに対してね、ちょうど対応していく、バランスをとっていく。ちょっとこう
0: 、行き過ぎのエゴの薬になるようなっていう感じなんでし
1: ょうね。ねはい。はいあ。素晴らしいポイントですね、う
0: ん。あと、よく考えるのは、日本人はすごく有名なのは、えー、日本人はものすごくチームワークができる。っていう民族だっていう認識が国際的にあって、特にね、やっぱり、あの、ほら、東日本大震災とかの時とかでもね、本当にものすごくなんか暴動とかじゃなくて日本人が、あの、こう、お互いを助け合って、で、その、この危機を乗り越えたっていうのが世界的に取り上げられても感動を呼び起こしていたんですよね。だから、こういうお互いを、こう、助け合えるとかお互いと一緒に働けるっていうのが、ここまでの密な関係の協力関係を築けるっていうのは、やっぱり日本人っていうその民族の性質の中に、ある程度の謙虚さっていうのがかなり高度に発達しているからなんだなっていうのはよく思い
1: ます。はい。だからこのロックハウスのテーマが、あの、まあ、建設的な方向に発達してるっていう、えー、ニュアンスですよね。まあ、いろんな側面があるかもしれない
0: です。いろんな側面も、あのね、あると思うんですけども、でもやっぱりそれはとても美しいあの美徳なん,なんだなっていうのは思いますね
1: 。はい。うんうんうんうん、いろんなテーマをね、えー、考えられる、えー、はずですよね、う
0: ん。まあ、ちょっと個人的なあの面で考えてみると、それでもやっぱり今お話ししてきたような内容っていうのはものすごく重要ですよね。はい。ね。あの、どういう立場にいる方にとっても。だから、ロックハウスの緊張やロックハウスの中に天体がある場合には、やっぱりこういう事柄について何かしら、もし緊張があるんだったらこ、こういう事柄に関する緊張っていうのを考えていくと結構意義があるような気がしますね
1: 。そうですね。だから、こういう問題について、こう、要するに気持ちが乱れてしまったり、うまく関わりにくかったりっていうことが考えられるわけですよね。そこで、それをこう、緊張にしっかり対峙しながら、理想的なそのあり方、あるいはこの謙虚さみたいなのをしっかり身につけていく、適切な組織全体の意持みたいなものをこう、できるような力をつけていくっていうところが重要なのかもしれな
0: いですね。え結構ね、個人的な質問がいくつかあの今回あるので、これをあの質問を答えながら、はい、多分だからこの辺についてちょもうちょっと深めていけるんじゃないかと思います。はい。じゃあ一つ目の質問です。お仕事について、仕事について、6ハウスと10ハウスではどのような違いが現れるでしょうかまず、じゃあ、この文だけ取って答えてみましょうか
1: 。はい。えー、仕事に関係するハウスってね、6ハウスだけじゃなくて10ハウス、それから2ハウスとね、うん、えー、この、え、地のエレメントに対応するハウスが、まあ、仕事に関係あるっていうふうに考えられるわけですが、あの、それぞれ方向性が、ちょっとニュアンスが違うかもしれないですよね。ミハウスっていうのは、個人的な自己行の字の部分の領域に入っているので、その自分自身のその仕事能力っていうのかな、才能をこう発揮して、それでその発揮したものが自分に対してこう帰ってくる、お金として収入として帰ってくるようなとこ部分、仕事の部分を特に注目しながら考えるかもしれないです、うんハウスっていうのは、えー、地獄王の,公の公の側面になるので、だから、あの、公に組織全体の、えー、役割、社会全体に対しての、えー、自分の役割をこうしっかりこう表現して、形にして、多くの他の人々からね、この人はこういうようなことをやる人だっていうふうにこう認知がしっかりね、こう確立していくみたいな過程を考えるかもしれないんですが、このロックハウスっていうのはね、この地獄校で言えば相互の子、それはまあ相手とか、その、その時、その時の現場とかで、えー、しっかり役立っていくっていうようなところがテーマになってるのかもしれないですよね。だから、その実際の仕事っていうか作業の現場の話、その時の、こう、まあ、他の人々との協力関係っていうのもそうだし、それをこう、進めながら、こう、日々を維持していく。そういう様子みたいなところに関わるのかもしれないですよね
0: 。で
1: 、やっぱり
0: 、あの、120度的関係っていうのがあるから、この3つのハウスが、あのまあ、大体ね、3つ仕事を持つっていうわけじゃなくてね、やっぱりつながって、それが一つの仕事として表現されるっていうのもやっぱりあると
1: 思うんですけれども。うん、そうですね。それぞれのこう要因が、こう、相互にこう、相乗効果っていうかね、連携しながら、なんか活動してい
0: く。ジューハウスっていうと結構私のは
1: 生きがいとかそういう
0: ものと繋がっているような、あの、印象で考えているんですけれど、だからジューハウスは必ずしも金銭的な報酬を伴わなくてもジューハウスの表現っていうのは可能だっていうのを考えますし、ね、社会的な立場として、なんか役,はい、役割として、生きがいとしてやるのであって、報酬があるかないかはまた別の問題かもしれない。うん、逆に、ロックハウスって言うと、あの、先ほど石塚先生がちょっとお話ししていただいてた、うん、こう、やっぱり生きるために必要だからっていう、なんか、こうためにスートッ
1: キーさんっていう先生家の方は、家賃を払う方法としての仕事みたいな表現をしてるんですけどね
0: 。これもやっぱり、だから、体の面倒を見なきゃいけないから、食べさせていかなければいけないからっ
1: ていう感じがあるのかもしれませんね。はい、何かその現場に重要な、その時その時の要因があって、それに応えていくみたいな感じのイメージがない。
0: だから結構ニュアンス的にはもしかしたらそういうものなのかもしれないし、私の場合はティリュー先生家として考えるときにはまず10ハウスが仕事だけれども、6ハウスはその仕事の環境を良くしてくれる要素として考えると仕事上の関係なのかもしれないし、仕事の環境なのかもしれないし、そして自分がその仕事に持ち寄る姿勢とか技術の向上とかそういうものも、あ知識の向上とかね、全部そういうものが6アースなんじゃないかっていうふうに考えています
1: 。そうですね。なんかプロフ
0: ェッショナルな技術,技術とかね、そういうのもこっちに6アースの方に
1: 入れちゃっていいんじゃないかなって思うんですが。あのー、元々持ってる要因というよりは、その洗練して身につけていく部分みたいなところが、うんロックハウスがかもしれないですね。あの、ニハウスの方はどっちかっていうと、こう、もともと持っているっていうかね、その個人的な自分だけでこう、持っている才能、能力みたいな。なるほど、えー。ニュアンスかもしれないけど、ロックハウスはその、現場と関わりながらこう、動いていく部分とかね、なんかによって洗練されていく部分みたいな。感じのニュアンスがあるか
0: もしれないでん。で、やっぱり他の人たちとのつながりっていうのがね、うん、西半球の端っこだから、やっぱり他の人たちから学ぶことっていうのが、そういう暗示があるような気がしますね。そうですね。うんはい。はい、という感じです。で、えー、同じ方からの質問で、月が六ハウスにあるときは、えー、ワーカーホリックっていうのを示唆していると思いますが、お仕事上のストレスを感じやすいっていう意味なんでしょうか
1: えー、っと、まあ、あのー、いろんな側面が考えられると思うんですけどね。えー、ワーカホリックっていうのもね、一つイメージをしやすいね、えー、言葉なので、こう、好きっていうのはね、えー、ある意味、その、その人がこう、えー、まあ、継続的にこう、気持ちを向けていく。えー、できればずっとね、こう、えー、充足し続けていけるような、えー、状況にするといい、えー、要因なんだけど、それからロックハウスにあるっていうことは、この、まあ、仕事の人間関係とかね、そういうところでなんか具体的に役に立つみたいなことが、こう、意識に入りやすいっていうことですよね。で、それがう
0: まくいってるときは、それはやりがいとつながるから、ワークホリーだけれども、うん、だ、みたいな、そういう感
1: じになるかもしれませんね。そうですよね。だから、仕事一生懸命やってるから、他の人から見ると、まあ、ちょっと休んだらって言いたくなってしまうかもしれないけど、本人はとっても充実していて、いやいや、これは自分が楽しいんだよ、みたいな感じになるかもしれないし、でも、そこの場で、こう、うまく充実、充足が進んでいなければ、それでもやっぱり6発のところでね、なんか、えー、充実、充足をこう求めなければ、みたいなこう意識が働きやすいので、それがもしかしたらストレスのように感じることもあるかもしれないですよね。だから、その範囲があるからストレスを感じやすいっていうことではないと思うんですが、うん,、うん。あの、働き方によっては、そういうふうになっていく可能性もあるみたいな。そうですよね。最近読んでる本
0: があるんですけれども、あの、生きがいについてお話ししてる方、あの、コーチ、コーチの人なんですけど、そのコーチによると、たとえ自分の生きがいを仕事にしていたとしても、それでも、あの、燃え尽きてしまうことがあるだから燃え尽きるほど疲れてしまうことはある。英語でよくバーンアウトって言いますよね。だから、たとえ自分が大好きな仕事をしていても、やっぱりそういう状態に陥ってしまうことはある。で、これ結構カウンセリング的には結構重要なポイントじゃないかなって思うんですけどね。こういう月の配置の方とカウンセリングをしているときには、確かにやりがいをやっている、やりがいを仕事にしている幸せなことだけれども、もしかしたらその人が今自分の人生でどういう状況に置かれているかによっては、もしかしたらもうそういう燃え尽き状態になってしまっているかもしれない。だとしたら、やはり、休んだ方がいいとかそういうう感じの
1: 会話になるかもしれませんね、うん、そうですよね。その意識によっては、だから、あの、人間って、ホロスコープってね、その全体で動いているから、あの、ある場所ばっかりで動いてしまうと、やっぱりバランスが崩れてしまう。うん、ねうまく全体をこう、充実させていくために、そこのロックハウスが鍵になるっていうところかもしれないですけど、その鍵っていうのはもしかしたら、その、やりすぎをこう、コントロールするみたいなところも、こう、一つのね、まあ、鍵っていうのかな、ポイントになる、なってることもあるかもしれ
0: ないです,ですね。
1: うん。とい
0: う感じです。いい質問だと思います。はい。はいはい、じゃあ、次の質問は、えー、ロックハウスは、日々の現実的なルーティンにおいて完璧さを追求する奉仕の精神が行き過ぎて自己犠牲になってしまうというイメージがあります。もう一回言いますね。ロックハウスは日々の現実的なルーティン、習慣ですよね。現実的なルーティンにおいて完璧さを追求する奉仕精神が行き過ぎて自己犠牲になってしまうというイメージがあります。特にロックハウスにハードアスペクトを持つ火星遺炎の天体を見ると、火星より遠い天体を見ると、しんどそうだなと感じます。えー、つまり、激しいエネルギーが自分自身、肉体や精神も含んで自分自身に向けられるというようなあ感情を受けています。ロックハウスのハードな天体をうまく使うには、どのようなアドバイスが有効でしょうか
1: うん。まあ、これもやっぱりそのバランスの問題なんでしょうね。そのロックハウス焦点持ってね、そこで、えー、一生懸命ね、こう、えー、動く。で、そこで成果、結果をしっかり上げられるっていうのは、まあ、とっても建設的な側面ではあるけど、でも、それが行き過ぎてしまうと、やっぱりバランスを崩して、全体のバランスを崩してね、こう、良くない状態になってしまうっていうところですね。あの、完璧さの追求っていうのは、これ、あの、なんとなくこのロックスハウスの反対側に12ハウスがあって、12ハウスって、なんかね、ちょっと完璧な状態を意識するみたいな、そういうテーマがありそうな、気がするんですけど、まあ、だから、なおさら、ね、その完璧な追求がね、他のハウスよりも、こう、極端になりやすいところがあるのかもしれないですよね。これは、
0: なんか、乙女座のニュアンスとつなげて考えているっていう、そういう感じ、そういう感じですよね。うん。はい。なるほど。あの、私の、あの、結構配置がこういう感じなんで、土星がロックハウスにあるんですけれども、で、えっと、土星は獅子座にあるっていう、だから多分古典的に見ると、まあ、どう見てもいい配置じゃないんですけれども、でも、あの、面白いのが、二人と、あの、十五度、獅子座の15度から伊手座の15度の月に、あの、120度っていうサポート関係があるんですけれども、これ,これについて、やっぱり、ほら、同じ度数の天体って関係するって考えるじゃないですか。はい、であの、この、これについてよく考え、考えることがあるんですけど、あの、私の人生の中においてはあの、ものすごく恵まれてるなって思うのは、良い死となる存在っていうのに、ものすごく恵まれてきたなって思うんですよ。これは、あの、どんな分野においても。だから、もしかしたらそれは、旧ハウスの池座の月から、6ハウスのえ獅子座の土星への、この120度っていうのが、もしかしたらそういう、何かね、こういう巡り合わせとか幸運っていうのを表してくれているんだろうか
1: っていうふうに考えたりすることはあります。はい。あの、実は私も、あの、ロハウスに火星があって、で、その火星が、えー、3ハウス9ハウスの土星天王星と t スクエアになってるんですね。はい。だから、多分この条件に当てはまるんだろうと思うんですけど、でも、まあ、あの、私自身はね、その、そんなに、なんていうのかな、自覚として自己犠牲になりすぎてる感覚はそれほどないんですけどね。でも、あの、振り返ってみるとね、結構過去の、まあ、いた業界が音楽作りの業界だって、だからまあ仕事時間で考えるとかなりね、あの、仕事ばっかりしていたようなやさあるので、こういうイメージにね、当てはまりそうなところもあるんですけどね。でも、そうですね。で、今、新、え、沙、ー、先生のお話聞いていて、その、えー、メンターに恵まれた、という、えーえーね。あるいは、いい先輩、後輩っていうかな。そういうのの関係で、いろんなことに気づかせてくれるっていう関係は、やはりありましたね。うん。そこで学んだことがとっても多いかもしれないな、と思いますね。はい
0: 。だから、こういう見方でロックハウスを見てみると、また、ちょっと、あの、違う気づきがあるのかなっていうのも、まあ、もちろん、あの、こう、質問されている、あしんどそうな自己犠牲っていう可能性も当然、あのね、それぞれの人生において自分が受け入れられるバランスっていうのは何なのかっていうのは考えていかなきゃいけないような気がしますが、私も土星、この土星に火星からのスクエアっていうのがあるので、だからやっぱりワーカーホリックな傾向とかっていうのは常々考えさせられる内容で、どこまで大丈夫なのか。<笑>どこまでやると、もうストレスが溜まりすぎて、あの、逆に自分を、こうだ、自分にダメージを与えてしまっているのかって、そういうのについては、あの、もう今現在もやっぱり、今、こう、見つめ続けている課題だから、やっぱりもうちょっとだから、あの、何て言うのかなリラックスした状態で、ちゃんとある程度の、ね、建設的っていうか生産的でい続けたいなっていうのを、ね、いつも考えてるので、やっぱりこれはテーマといえばテーマであることに間違いはな
1: い。はい。だからまあ、ある意味、そのハードアスペクトっていうのは、まあ、その何かその努力しながら状態を整えていこうとする意識みたいなのが、こう働く部分なんでしょうね
0: 。うん。だからやっぱり、学び続けて自分に合った表現を見つけていかなければいけないっていうのはやっぱり誰
1: でもあると思います。そうですよね。だからもしかしたらそのハードアスペクトの動き方として、その、えっ、ー、と、無理やりこういう状態を続けるとか、こういうバランスを続けるみたいな、えー、動かす方をしてしまうこともあると思うので、うん、だからそういう動き方をしている時にはちょっとしっかりね、じっくり振り返ってみるっていうのは重要かもしれません
0: ね。でしょうね。うん、そう、そう思います。はい。はい。えー、っと、では、次の質問です。6ハウスの人間関係と7ハウスの人間関係の違いは、どんな感じでしょうか
1: はい。えー、これもとってもね、えー、興味深いポイントですよね。特に、まあ、7ハウスの人間関係、ハウスのところから考えたとき、6ハウスっていうのは、その12番目になるので、その7ハウスの人間関係をこう、妨げてしまう要因になる可能性もあるっていうところも考えられますけどね。この7ハウスっていうのは、まあ今日もね、こう、話、はじめの方からね、こう、ちょっと話題に上っていたこう、上下関係っていうテーマで言うと、7ハウスの方は、えー、あんまりその上下関係を意識しないイーブンな、平等な、こう、うん、関係性みたいなところがね、えー、まず考えられますが、えー、6ハウスの方は、えー、どっちかっていうと、その上下関係が入ってくるっていうか、えー、あるいは、何か具体的な目的とか、えー、仕事、作業、テーマとかね、そういうものを介してつながっている人間関係みたいな、えー、ところを考えてもいいかもしれないですよね。うん
0: 、あの、ロハウスっていうと、だから、そんなにだからワクワクするようなことじゃないんだけれども、あの、でも、そこをしっかりしていかないと、必ず、えー、ナナハウスの人間関係に悪,悪影響がいる。これは例えば家を綺麗にするとかなんか、または2人で共同で行う何かとかそういうのがあるのかもしれないし、それこそ家賃を払うっていう行為もね、もしかしたらやっぱりそういう分野なのかもしれないし。だからそういったルーティンである日々のやっていかなければいけないことをやらないと必ず人間関係に日々が入っていく。行くっていうのはやっぱりわかるような気がしますね。興味深いですね。え
1: ー、はい
0: と。という感じだと思うんですが、うんえー、では最後の質問です。はい7ハウスからアセンダントへのクイーンデチレと6ハウスからアセンダントへのクイーンデチレの現れ方の違いはどんな感じですかクイーンデチレは165度のアスペクトなので7ハウスからアセンダントまたは6ハウスからアセン
1: ダントへのクイーンデチレが可能ですよね。はい。えー、これも先ほどのね6ハウスと7ハウスの人間関係あるいはニュアンスの違いっていうところですよね。で、えっと、まあ、天体がアセンダントに対してクイーンデチレで関わってるっていうことは、その人のこアイデンティティとかね、その自分はこういう人間だっていう感覚を作っていくときに、えー、まあ、こだわりを伴って重要になる天体のテーマっていうことですが、うん、そのこだわりを伴ってっていうのは、あの、これ、えー、両方の側面がある。ですよね、そのこだわりを伴って、その、それを結びつけようとするこだわりだったり、それをこう絶対結びつけないぞっていうようなこだわりもあるかもしれないですよね。その天体のアセンダントへのクイーンデチレンのニュアンスはそういう形なんですが、それが7ハウスからと6ハウスからの違いっていうことですよね。ナナハウスっていうのは、あの、先ほども出てきた、こう、イーブンな人間関係での、その、表現っていうところですよね。で、そのイーブンな人間関係の中で、こういう、例えば、火星がね、そこに入っていたとすれば、自分をイーブンな人間関係の中で、こういうふうに主張したいと、あるいは、相手がこういうふうに主張するのが嫌だとかね。なんかそういう、その、ナノハウスの火星に関するテーマ。っていうことですが、だから、ナノハウスのイーブンな人間関係っていうニュアンスがそこに、えテーマの中に入ってくるっていうことですよね
0: 。やっぱり、緊張のアスペクトですから、うん、クイーン・ディチリ・サネンがかなり強い緊張のアスペクトですから、火星からアセンダントっていうのが、まあ、うん、ナノハウスからって、それは、やはり、えー、少なくとも、それをうまく、表現できるようになるまでは、そういった対等な関
1: 係における緊張
0: を及ぼす原因がその人の心の中で存在するっていうことですよね。うんう
1: ん、っていう感じになりそうですね、うんはい。で、それが今度ロックハウスに入るっていうことは、この対等の人間関係の場というよりは、その上下関係の人間関係。だから、関
0: 係性が変わるけど、でも、やっぱりその緊張となる要因っていうのは存在してるんですよね
1: 。そうですね。それが、また、あの、さっきの火星だったら、そこで、こういうふうに、こう、主張をしたい、うん、主張をされたくないとかね。そういうニュアンスっていうことですよね。うん、
0: 特に火星っていうのは、やっぱり、制限を好きか嫌いかって言ったら、やっぱり圧倒的に嫌いな方だと思うんですよ。
1: ああ、はい
0: 、はい。だから、それが、この、あの、ロックハウスっていう、もしかしたら、あの、そういう上下関係を含む環境にいるっていう時には、あまりガチガチの上下関係だとかなりストレスになるかもしれませんよね
1: 。うん、そうですね。
0: はい。でも、あれ、そうか、石塚先生がロックハウスに火星があるんですよね。でも、やっぱり音楽っていうのはちょっと特殊な状
1: 況じゃないですかそうですね。まあ、その、音楽、音楽作りの現場で、私は機械を操作したり、いじったりする。これ
0: が天皇星と火星っていう感じですよね。
1: そうですね。天皇星火星で、はい。だから、まあ、その機械をこう操作する、あるいは、その修理をしたりとかね、その機械の操作に関して、その、いろんな出てくる問題に対処するみたいな感じの状況だった。
0: この、この機械を扱うとかっていうのは結構火星っぽいですよね。
1: そうですね。まさにそういう象徴の感じですね。だから、
0: 特に、特に人間関係の中でそれが現れるっていう感じじ
1: ゃないのかもしれませんね、この場合は。はい。まあ、機械を相手にしていたから、どっちかっていうと、その、まあ、心理的にはね、えー、動かしやすかったのかもしれないです
0: けどね,、うん、あのすね。ほら、手術が火星を表すから、手術医が火星をそういうふうに表現しているかもしれないとか、うん、そういうのと似ていますね
1: 。はいはい。まあ、それでもね、その、じゃあ仕事場の人間関係の中に、やっぱりね、えー、そういう中には、えー、主張の強い人もね、こう、いろいろ出てくるので、えー、そういう人々とのこう関わりみたいなところのテーマはもちろんね、あったわけですけどね
0: 。うん、ちなみに、クインディチレではなかったんですかロコハウス
1: の火星から。でではええー、と、そうですね。クインディチレよりは、ね、まあ、10度弱ぐらいの、オーブな
0: のであじゃあち,ょちょっと広すぎますね。うん。だから、この質問の参考になるかはちょっとわからないけれども、でも、ニュアンス的には、なんか、まあ、こういう表現もあるよっていう感じがしますよね
1: 。うーん、あーそうですね。はい、はい、はい。ハウスの稼いとしては。中の、はい、うん。まあ、センダントに、えー、関わらなくはないと
0: 。うん。なるほど。まあ、そうですね。だ,だから、まあ、7ハウスの、緊張、ロックハウスの緊張っていうのは結構ね、お話ししてきたので、そ、そこら辺からヒントになればいいんじゃないかなと思います。
1: そうですね。はい
0: 、というわけで、えー、ロックハウス、うん、まあ本当に皆さん一人一人の生活の中ですごくなんか共感できるような内容がいっぱいある領域じゃないかなって思うので、こういったた事柄がまた新しいテーマを皆さんのホロスコープの中で気づきにつながっていければなって思います
1: 。はい。ちょうどこのポッドキャストのハウスのシリーズは順位ハウスから始まったんですよね。うん、で、だからハウス考えるときにね、ちょうど半分次の後半のね、えー、まあ七ハウス以降の対人っていうかね、人々と関わる。ハウスに入っていく。まあ、ある意味、その最初のね、整理のテーマみたいなところにこう、つながっていく部分なので、とっても重要な、えー、ポイントかもしれないですよね。はい。えー、役立つと良いと思います。はい、えー。ありがとうございます。ありがと
0: うございました。